0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성취자 여러분 안녕하십니까 5월 19일 금요일 kbrc 뉴스입니다 국회 교육위원회가 지난 17일 장애인평생교육법안에 대한 공청회를 개최한 가운데 장애인평생교육의 지능과 활성화에 대해 여야 국회의원과 진술인 모두가 공감했으나 장애인평생교육법안 재정 필요성에 대해서는 의견이 엇갈렸습니다. 중부대학교 김기룡 교수는 평생교육법이 2016년 개정되면서 장애인평생교육에 대한 내용이 추가됐지만 전문인력 배치기준 부재와 장애 특성을 고려한 지원, 미비 등 장애인 평생교육을 활성화하기엔 한계가 있었다고 지적했습니다. 이어 별도 입법 추진 필요성에 대해 여러 의견이 있겠지만 현행 평생교육법의 한계와 국가 역할 확대를 통한 지역 간 격차 해소, 해당 법안 제정으로 인한 사회통합 기여 전망 등을 이유로 장애인 평생교육법은 제정돼야 한다고 강조했습니다. 서울여자대학교 신민선 교수는 장애인을 위한 평생교육 참여를 확대하는 것은 적극 찬성한다. 그러나 장애인을 위한 평생교육법을 별도로 제정하는 것이 더불어 살아가는데 바람직한 해답인지 묻고 싶다며 별도의 법을 따로 제정하는 것은 득보다 실이 많다고 우려를 표했습니다. 이어 우선 발의된 법안들은 평생교육법을 모법으로 하는데 그 내용이 크게 다르지 않아 모사 수준이라며 장애인관련법 제정이 장애인차별해소로 이어지지는 않는다. 오히려 이번 법처럼 분절화된 법을 재원하는 것은 사회적 통합을 가로막는 벽을 세우는 것이라고 꼬집었습니다. 더불어민주당 도종환 의원은 별도의 법안 제정이 사회통합을 가로막을 것이라는 반대 의견도 논리가 있다. 또 지금은 사회통합적 접근이 필요한 시기라면서 하지만 교육시설 자체가 승강기 등 편의시설이 필요한데 비장애인과 통합해 가르치려다 보니 환경이 따라가지 못하고 있다고 말했습니다. 국민의힘 정경희 의원은 국립특수교육원사나 국가장애인평생교육진흥센터 등 장애인평생교육을 위한 교육부 소속 기관들이 있는데 굳이 새로운 조직과 기능을 만들어야 하는 것인가 현재 기관에 문제가 있다면 예산과 인력을 투입해 보완하면 되는 부분이 아닌가라고 지적했습니다. 장애와 인권 발바닥 행동 등 10개 단체는 지난 16일 오전 여의도 이름센터에서2023 모두를 위한 탈시설 포럼 우리의 탈시설은 모두의 지역사회 삶을 만든다를 개최했습니다. 한국방송통신대학교 김재형 교수는 시설 사회는 역사가 굉장히 깊은 문제다. 세계적으로 장애인뿐 아니라 굉장히 다양한 문제적 집단이 시설에 갇혀왔다면서 시설은 전체 인구와 사회를 보호하기 위해서 특정 집단을 시설에 고립시키고 배제하는 것으로 이는 근대 국가의 여러 가지 특징 중 하나라고 설명했습니다. 이어 시설의 문제를 해결하기 위해 진실화의 위원회에서 과거사 정리가 진행되고 있는데 이것만으로는 탈시설 문제를 해결하기에는 무리가 있다면서 앞으로 탈시설 사회로의 전환을 위해 시설이 자연스럽고 요구하는 사회를 지향해야 한다. 또한 자본의 축적 수단으로서 시설을 지향하고 시설 지식에 대한 거부와 대한 지식의 생산, 탈시설을 위한 다양한 실험들이 필요하다고 강조했습니다. 장애와 인권 발바닥 행동 김정아 활동가는 장애인 탈시설 지원법, 장애인 권리 보장법 등 탈시설 권리의 법적 근거를 만들기 위한 입법이 추진되고 있지만 이뤄진 것은 없다면서 장애인 탈시설 권리 실현을 위해 탈시설 권리를 혐오하는 정치인과 조직의 사실 왜곡을 바로잡아야 하고 UN 탈시설 가이드라인을 중심으로 한 탈시설 정책 수정과 입법이 추진되어야 한다고 피력했습니다. 장애우 권익문제연구소 정신장애인 사회통합연구센터 배진영 부센터장은 정신장애인 시설화 속에서 여전히 관행적인 불법 강제이송과 비자의적 입원이 이뤄지고 있다며 정신장애인의 탈원화 탈시설을 위해서는 UN 장애인권리협약에 기반한 법적 개선과 재정효율성 제고, 정신의료 등 다양한 이해관계를 고려한 치밀한 국가정책이 요구된다고 강조했습니다. 국가인권위원회가 우리 사회 인권의식을 향상하고 인권친화적인 문화를 확산하기 위해 2023 인권공모전을 개최합니다. 주제는 올해 세계인권선언 75주년의 의미를 되새기며 우리 주변에서 발생하는 차별, 혐오 문제 및 다양성 존중으로 분야는 포스터와 영상입니다. 6월 한 달간 인권 공모전 우리집에서 인권에 관심 있는 사람이면 누구나 참여할 수 있으며 응모한 작품은 타인의 초상권, 명예훼손, 불법 정보 유포, 저작권 침해 등의 소지가 없어야 합니다. 인권위는 접수 작품에 대한 심사를 거쳐 분야별 대상을 포함 최우수상, 우수상, 장려상 등총 24편을 선정해 국가인권위원장상과 상금을 수여할 예정입니다. 경기도가 오는 22일부터 장애인의 경기도 여행을 지원하기 위해 휠체어 탑승이 가능한 대형버스를 빌려주는 경기여행 누림신청을 받는다고 밝혔습니다. 도내 장애인 관련 기관단체 등 장애인복지시설이라면 경기도장애인복지종합지원센터에서 신청하면 됩니다. 5월 29일부터 6월 여행일정까지는 22일부터, 7월 여행부터는 여행전월 1일부터 신청이 가능합니다. 휠체어 탑승이 가능한 대형버스 두 대가 매일 운행하고, 이와 별도로 월 2회 주말을 활용해 전국 등록장애인과 동반인을 대상으로 도내 무장애 관광지 코스를 선정해 버스와 함께 관광 프로그램을 제공하는 온 동네 경기투어버스도 운영합니다. 차량 대여 서비스와 연계해 관광 전문 사진작가 연계를 통한 여행자 사진 촬영, 시청각 장애인을 위한 해설 서비스 등도 제공합니다. 실로엄 시각장애인 복지회는 오는 8월까지 베트남 시각장애인협회 및 산하기관인 직업재활센터와 베트남 시각장애인 바리스타 양성훈련을 실시한다고 밝혔습니다. 이번 사업은 시각장애인 대상 바리스타 기술 직업 훈련을 통해 장애인의 취업 역량을 강화하고 안마사 등으로 제한된 시각장애인의 직업 영역을 확대하고자 마련됐습니다. 이들은 바리스타 직업에 관심 있는 만 18세 이상의 베트남 시각장애인 6명을 선발해 5월부터 16주간 시각장애인 바리스타 직무기술 훈련을 운영하며 사업 관련 전문기술과 재반 비용을 지원합니다. 이후 향후 카페 일자리를 마련해 베트남 시각장애인에게 경제활동 참여기회를 제공할 예정입니다. 법적 기준 이상으로 장애인을 고용하지 못한 기업이 정부에 내는 장애인 고용 부담금은 법인세 부과 대상이 아니라는 법원 판결이 처음 나왔습니다. 서울행정법원 행정 8부는 국내 저축은행 A사가 과세당국을 상대로 고용부담금에 맥인 세금 7,300만 원을 돌려달라는 취지로 낸 소송에서 원고 승소 판결을 내렸습니다. 장애인 고용촉진 및 직업재활법은 근로자 50명 이상을 둔 사업주가 전체 근로자의 3.1% 이상을 장애인으로 고용하지 않으면 일정 금액을 장애인 고용부담금으로 내도록 하고 있는데 A사는 장애인 고용 부담금은 법에서 요구한 의무를 이행하지 않았기 때문에 내는 제재 성격의 공과금이 아니기에 법인세 부과 대상이 아니다는 취지를 주장했습니다. 과세당국은 장애인 고용 부담금은 기업의 손해 금액으로 반영하지 않는 공과금이므로 과세 대상에 포함된다고 반박했으나 재판부는 장애인 고용 부담금은 제재라기보다는 정책적 목표를 달성하기 위한 금전 지급 의무 성격이 더 강하다며 A사의 손을 들어줬습니다 법조계에선 이번 판결을 계기로 장애인 고용 부담금에 매긴 세금을 두고 기업과 과세당국 간 법적 분쟁이 잇따를 수 있다고 보고 있습니다 끝으로 날씨입니다 비가 내리면서 주춤했던 더위가 다시 찾아왔습니다 주말인 내일도 낮 기온이 크게 오르면서 때일은 더위가 기승을 부리겠는데요 낮 동안에는 볕도 뜨겁겠습니다 또 내일 오후부터는 전국 대부분 지역에서 바람도 약간 강하게 부는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온은 서울이 17도, 대전과 대구가 14도, 광주는 16도로 출발하겠는데요. 낮 기온은 서울 26도, 광주와 대구 28도, 대전은 29도까지 오르겠습니다. 이상으로 5월 19일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최정은이었습니다. 고맙습니다. KBIC